0: Muito bem, eu quero abrir hoje com os irmãos em Apocalipse, no capítulo 19 e nós vamos ler os versos 17 a 20 e vamos ler também todo o capítulo 20, estamos fazendo a exposição do Apocalipse, é um livro importante para a igreja. E eu preciso, ah, nós precisamos ainda eh, ter essas ah, exposições finais que são importantes para o nosso entendimento. E é bom lembrar que no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, eh, eu farei uma exposição do Apocalipse na parte da noite e na quarta-feira que vem nós vamos encerrar o livro do Apocalipse, compreende? Então hoje a gente tem uma mensagem, domingo à noite a gente tem uma mensagem e na próxima quarta-feira a gente também tem outra mensagem sobre o Apocalipse. Então fechamos, porque próximo domingo nós teremos aí é, parte do 21 e depois o restante do, do livro. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura do 19, capítulo 19, a partir do 17, mas eu quero fazer um, uma, uma breve eh, reposição aí daquilo que a gente já disse. Capítulo 19, nós vimos que é um capítulo de louvor a Deus, porque o mundo foi ah, vencido o sistema mundano foi vencido. Vamos usar aqui a expressão do próprio texto: a grande Babilônia caiu e o texto cita por pelo menos quatro vezes a palavra Aleluia. Vamos repetir isso: Aleluia, que é um imperativo. Aleluia significa louve ao Senhor, louvai a Deus e todas as vezes. Que isso acontece aqui, é porque a vitória de Deus foi estabelecida, então no céu há uma expressão chamada aleluia. Isso é importante meus irmãos, porque ah, eu fico pensando como Deus nos dá o privilégio de usar uma palavra aqui que a gente vai usar na glória, você compreende isso? E é claro que todos nós vamos falar numa linguagem só no céu, não vai ter essa Babel toda de tantos idiomas, e eu não sei como é que isso vai soar, mas o fato é que todos nós continuaremos cantando, Aleluia, Glória a Deus, nós vamos louvar o Senhor. E no verso, do verso 1 até o verso 10. E até o verso 16, nós vemos a vitória do Senhor, do 11 ao 16, nós vemos aí a chegada de Cristo, não é? como aquele que é poderoso, aquele que é vencedor na batalha, como aquele que é, aquele que venceu todas as instâncias que os inimigos, onde os inimigos se apresentaram e é uma descrição belíssima de Cristo, não é? O cavaleiro branco, fiel, verdadeiro, ele é o verbo de Deus, os exércitos dos céus o acompanham, enfim. Uh, a, a, a descrição é belíssima, ele está sendo descrito de forma extraordinária. Quando chega no verso 17, nós vemos é, a cena do juízo final, aí compreenda, porque nós vamos começar a ler agora, é, e a, a grande dificuldade de ler o Apocalipse... É que a maioria das vezes as pessoas leem o Apocalipse como se fosse um texto corrido, cronológico. Mas não é. Vou dar um exemplo. O capítulo 19 fecha uma, um ciclo e o capítulo 20 começa outro ciclo, falando das mesmas coisas. Então é importante que você não compreenda, ou melhor, que você compreenda que o 20 não é continuidade do 19. Tudo bem, gente? Porque é um texto apocalíptico, senão você não entende. Se você achar que o 20 é continuidade do 19, eu não estou dizendo isso numericamente, numericamente o 20 vem depois do 19, eu aprendi isso na escola. Mas compreenda, o escopo do livro não está na continuidade, Aqui do 19 para o 20, o 19 fecha um ciclo, começa o 20 novamente, senão você entende diferente o que é milênio, porque o 20 fala de milênio. Tudo bem gente? Acompanhe comigo que diz o, 19, o 17 em diante do capítulo 19, que fala sobre ah, aquela continuidade da vitória de Cristo. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde juntai-vos para a grande ceia de Deus. Para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. Aí nós temos aqui uma visão é muito antagônica não é? Visões antagônicas Você tem a noiva é, sendo convidada para as bodas do cordeiro A mesa posta para a noiva E ao mesmo tempo nós vemos a carne dos reis não é? De todos os grandes e todos os pequenos Sendo devoradas por aves de rapina O que isso nos mostra é que Neste momento não há mais vida, não sobra mais nada, o juízo vai completamente aniquilar toda a obra e hoste maligna, ok? Verso 19, verso 20 e verso 21 diz assim, Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para atacarem o cavalo e o seu exército, o cavaleiro e seu exército, mas a besta foi presa e com ela... O falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem é que estava montado no cavalo? Cristo, acompanhe. E todas as aves se fartaram da carne deles. Note então, meus irmãos, que o juízo final aqui nos mostra que a besta e o falso profeta foram jogados no lago de fogo. Agora compreenda aquilo que eu disse, que cada sessão fala das, das mesmas coisas, porém com mais detalhes. Quando nós chegamos no capítulo 20, quem está sendo aqui ah, derrotado finalmente é Satanás. Então não é aquilo que ele usa, não é a besta, não é o falso profeta, mas é o próprio satanás que está sendo vencido. Ou seja, todos eles foram vencidos, mas o verso 20 fala desta maneira mais específica. O capítulo 20, perdão. Vamos então à primeira parte do capítulo 20. Com essa introdução, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa hora. Pai, pedimos que a tua direção agora... Seja conosco, que o teu Espírito Santo nos, nos ensine, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor fez com que João escrevesse na ilha de Pátimos. Senhor, o teu servo fora usado para escrever o Apocalipse, para a tua igreja. E o Senhor pode, ó Deus, nos fazer entender o texto, abrir os ouvidos. Ajudar-nos a enxergar com olhos espirituais. Ó oh Deus, pedimos assim, por graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Vamos ler juntos o verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos, lançou-o no abismo onde o fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus irmãos, está aqui o capítulo que mais divide opiniões sobre o Apocalipse, tá? Porque fala dos mil anos. Então, os mil anos para uma pessoa é uma coisa, os mil anos para outra pessoa é outra coisa, para uma corrente é uma coisa, para outra corrente é outra coisa. Primeiro lugar... Independente do que alguém diga que são mil anos Jesus vai levar a sua igreja para morar com ele na glória Vamos estabelecer alguns pontos aqui, tudo bem? Segundo, Jesus antes disso vai vencer todos os inimigos Amém, não vai ficar nada para trás Terceiro, eu tenho certeza que eu vou com ele Amém, quem falou amém Tá legal a partir disso, não que não sejam importantes as questões de milênio, são importantes, tá? Toda a doutrina é importante, senão não seria dada, não seria dada. Mas, uh, apesar de ser importante, há muitas visões sobre o milênio. Então é importante que você não eh, se exaspere com ninguém por causa disso. Não brigue com ninguém porque ele acha que o milênio é outra coisa que você acha. Não vai arrumar problema com dispensacionalista que acha que o milênio vai ser depois, não é? E você acha que o milênio é agora que é, não pensa nessas categorias. não fica brigando por causa dessas coisas, tá certo? Ah, essa primeira etapa, vamos dizer essa primeira fase do, li, do, do capítulo 20, ela reinicia o ciclo. é importante que você saiba disso. Porque no final do capítulo 19 acabou de falar do juízo, agora ele começa de novo. Ele começa falando sobre o momento em que Satanás foi amarrado, ele foi preso. Domingo de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. E é nesse momento aqui que o texto diz que desce um anjo com a corrente grande. E ele prende o dragão. E fecha o dragão e selo o dragão. E nesse momento o texto diz, para que ele não enganasse mais as nações. Quando é que isso aconteceu? Quando você lê, na continuidade o 19 e 20, você acha que isso vai se dar no final. Quando você entende que aqui começa um novo ciclo, a gente compreende, você compreende que isso aqui já aconteceu. Pastor, mas como já aconteceu? Se o diabo está solto, se Satanás está agindo por aí, como é que ele está preso? Ou ele está preso ou ele está solto? Bom, ele está preso e está solto. Eu vou explicar com a mesma ilustração que Deus e Moisés estavam aqui no domingo de manhã para que você compreenda. Aquele cachorro que eu vi quando era criança, que estava preso numa corrente, num grande vergalhão, a, é, o vergalhão era chumbado somente numa ponta e lá na outra ponta, e todo o meio do vergalhão ficava livre, e a corrente do cachorro passeava por aquele vergalhão, tudo bem? Quem já viu isso? Ah, ok, fico mais feliz. E o cachorro podia ir e voltar naquele perímetro, digamos assim. Mas nos outros lados, nos outros cantos da propriedade, ele não ia. Ou seja, ele estava cuidando só da parte da entrada do portão. Mas o que o dono estava dizendo é, você vai fazer sua bagunça só aí. Ele estava preso, mas estava agindo. Solto naquele perímetro, mas estava preso. Ou seja... De alguma maneira, preso, mas não inativo. Satanás foi preso, mas não está inativo. Está ativo, por contrapartida, não tem todo o poder de fazer o que gostaria. Como é que isso aconteceu? O texto diz que ele foi preso para que não continue, continuasse a enganar as nações... Compreenda, somente Israel tinha a revelação de Deus, até que Jesus veio. A partir de Jesus, a revelação foi disseminada em toda a tribo, língua, povo e nação. A partir deste tempo, o poder de Satanás sobre as nações gentílicas foi aniquilado, porque o Evangelho também pôde chegar nas outras nações. Ou seja, ele age, mas é desmentido pelo Evangelho, quando o Evangelho é pregado. Dessa maneira, a gente compreende, meus irmãos, em primeiro lugar, antes de falar sobre a, a questão da morte de Jesus e da prisão de Satanás, que o um milênio não são mil anos necessariamente, tá? no Apocalipse você tem vários números, por exemplo, há coisas completamente simbólicas, alguém pode amarrar o diabo com uma corrente? Não, é um símbolo, ele é um espírito, como é que você amarra com a corrente? Não existe. Então, no mesmo versículo que diz que ele foi amarrado com uma corrente, essa corrente não é real, você tem um simbolismo de mil anos, que também não são reais. Esses mil anos não são reais, ok? O milênio não é real. Veja, como é que a gente compreende isso então? Quando nós lemos Êxodo 23, verso 6, o texto diz assim, Sou misericordioso com mil gerações. A contagem do hebreu no tempo bíblico, o número mil era plenitude, tá? Quando se queria dizer o topo máximo de alguma coisa, falava que era mil. Aí Deus usa essa linguagem com o povo, eu tenho a misericórdia, com mil gerações. O Salmo 9, verso 4, o texto diz, porque aos teus olhos, mil anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, ou seja, a infinitude de anos, o tempo que existir, né? o tempo em que a eternidade não chegar, isso para Deus é um dia só. Segundo a Pedro 3,8 o texto diz, mas vós amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como... Um dia, Salmo 91, 7, o salmista diz, poderão mil cair ao teu lado, dez mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Ou seja, meus irmãos, isso é uma linguagem que é simbólica, que é uma linguagem figurada, para que a gente compreenda a consumação dos séculos, a consumação do tempo exato, ok? Então, o milênio, ele não compreende... Veja bem, ele não compreende todo o tempo entre a vinda, primeira vinda e a segunda, mas ele está neste tempo, tá? Ele está neste tempo, porque a Bíblia diz, e aqui nós vemos, que já no final, Satanás, ele mostrará mais o seu poder, a iniquidade vai se multiplicar mais, exatamente como a gente está vendo agora, tá? Como é que a gente sabe, biblicamente, como é que percebemos até nos Evangelhos, nas palavras de Jesus, que Satanás fora preso, ou seja, fora limitado quando Cristo morreu na cruz. Vamos ler João, perdão, Mateus capítulo 12, verso 29, vamos juntos. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre, só depois lhe saqueará a casa? O que Jesus vem fazer então é amarrar o valente e fazer com que os seus discípulos, ou seja, a igreja esteja com autoridade estabelecida para pregar o Evangelho. Quando nós lemos em João 12, isso fica muito claro, veja só, lê comigo 31, chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe, e o seu príncipe será expulso agora. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja meus irmãos, chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Ora, será que Jesus estava enganado? Não, o que Jesus estava dizendo era exatamente a figura que estamos vendo aqui de Apocalipse capítulo 20, onde o dragão é amarrado, onde ele é limitado em seu poder na cruz, quando ele estabelece a cruz, Colossenses 2,15 o que diz lá, leia aí, tendo despojado os principados e poderes, expôs em público e na mesma cruz, triunfou sobre eles. Ora, Jesus já triunfou sobre os principados? Já. Já. Sim, a vitória do Cordeiro já está garantida, sim, nós é que estamos no processo do tempo percebendo isso, mas isso já está posto, Jesus já venceu, nós ainda estamos recebendo as bênçãos espirituais disso, mas isso já começou acontecendo em Cristo ah, morrendo na cruz do Calvário, por isso a cruz é a vitória do crente, a cruz é a vitória da igreja, não é a possibilidade de vitória, Satanás já começa a ser manietado e amarrado na cruz. Por isso essa coisa de dizer assim, quando expulso o demônio, está amarrado, é em base desse versículo, né? Como é que você amarra o... É, é, como é que você não... É... O texto diz, você tem que amarrar o valente para conseguir entrar na casa, aí usa essa expressão assim, meio é, fora de, de contexto. Problema nenhum gente, é, se for em nome de Jesus, ele, ele vai embora mesmo, tá? pode, pode falar que está amarrado, que está quebrado, que está caído, é só fazer em nome de Jesus, tá certo? E não ficar brincando com coisa séria, tá? Repreende e, e não tem muita conversa. A questão é que o texto fica fora do contexto se você não entender que Cristo veio amarrar o valente desta maneira. Que Cristo veio exatamente expor a público o quanto a morte dele, a vergonha dele, na verdade envergonhou o inferno inteiro. Tá? Isso é importante para que não enganasse todas as nações lembre todas as nações estavam debaixo do engano somente Israel conhecia a verdade e agora em Cristo todos conhecem a verdade o que, o que diz Apocalipse capítulo 5 verso 9 cantava um cântico novo dizendo tu és digno de tomar o livro de abrir os seus selos porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus homens de toda tribo língua povo e Inação. Muito bem, meus irmãos, aqui fecha essa questão da prisão de Satanás. Compreendeu bem o que significa a prisão de Satanás aqui? Se você não entender assim, alguns vão dizer assim, ué, mas Satanás está preso, por que, que o mundo está desse jeito? E aí você fica sem resposta, está certo? Ele foi preso, mas ele será vencido. Compreenda isso. Ser preso não significa ser completamente liquidado. O capítulo 20 é importante porque ele começa com Satanás sendo preso e termina com Satanás sendo derrotado finalmente. A partir do verso 4 até o verso 6 diz assim, lê junto comigo. É então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus... E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o um sinal na testa, nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo, durante mil anos. O texto está mostrando agora aqui, meus irmãos, aqueles que morreram com Cristo. A igreja que já está salva com Cristo, aqueles irmãos que já foram com Cristo, a alma daqueles que já foram martirizados em nome de Jesus e agora estão em Cristo. E essa é, disposição é muito importante, porque é, nós vemos a alma dos santos esperando o corpo glorificado com o qual reinará para sempre com Cristo. Nós não reinaremos com Cristo, com uma alma vagante na eternidade, nós reinaremos com um corpo glorificado, mas nós vemos aqui, que nesse tempo de milênio, as almas estão aguardando em Cristo, os seus corpos serem ressuscitados, para que eles possam ser, ah, possam reinar com Cristo na eternidade, essa é uma parte importante, porque meus irmãos porque mesmo que a gente tenha aí muita é, obscuridade nesse assunto sobre o que acontece entre a morte e o juízo, porque Hebreus é, é, diz que esse delay é pequeno né? é, depois da morte segue-se o juízo e aí sempre é um assunto, o que que vem depois da morte, antes do, do juízo o que que, não é? A gente já tem uma certeza que os mortos em Cristo já estão num descanso completamente diferente do ímpio. O estado do cristão morto, daquele que parte daqui, que tem a felicidade de partir com Cristo, é completamente diferente daqueles que morrem sem Jesus. Eles estão esperando, porque a, sobre eles está a autoridade de Deus, de julgar. Eles estão assentados com Cristo e nós vemos é, o que Paulo diz na, carta, na primeira carta, que nós julgaremos o mundo, nós vemos que na primeira carta Paulo também vai dizer que nós vamos julgar os anjos, que nós vamos, Jesus vai chegar a dizer que nós vamos julgar as doze tribos, ou seja, isso é tudo uma forma para mostrar o quanto nós vamos ser com Cristo corregentes ele regerá todas as coisas e a igreja regerá com Ele. Nós seremos um só com o Senhor Jesus. Somos um só porque aqui somos corpo e cabeça. E lá isso vai se fazer de forma é, tão real para nós. Muito bem, o verso 5 diz assim mas os outros mortos que não reviveram, olha que interessante, os outros mortos que não reviveram... até que se completassem, não reviveram, até que se completassem os mil anos... esta é a primeira ressurreição, verso 6, leia comigo, bem-aventurado e santo, é o que participa... da primeira ressurreição, a segunda morte, não tem poder sobre ele, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos agora deixa eu explicar uma coisa que confunde muitas pessoas sobre essa questão de primeira ressurreição segunda ressurreição, alguns acham que é, é, vai ter essa a, a primeira ressurreição da igreja a segunda ressurreição dos ímpios, compreenda o que o texto está dizendo aqui é o seguinte vamos pensar que todos estão mortos em delitos e pecados vamos repetir isso, todos estão mortos Aí, tem o grupo dos salvos, dos santos, que eles recebem a Cristo. Então, o morto espiritualmente, ele ressuscita em Cristo. Tudo bem, gente? Ressuscita em Cristo. Ele ressuscitou, já está ressuscitado com Cristo O que que Paulo disse em primeira eh, Primeira não, em Colossenses Capítulo 3, verso 1 Já que fostes ressuscitados Com Cristo, lembra disso? O que que Jesus disse em João 11, 25 Eu sou a ressurreição E a vida Paulo vai dizer em Efésios 2 estávamos, Nós estávamos mortos em nossos Delitos e pecados Nós fomos vivificados, ou seja Essa primeira ressurreição essa primeira ressurreição, ela foi dada aos crentes, a primeira morte todos sofreram, todos sofreram, aí fomos ressuscitados, os, os não crentes estão mortos, os crentes estão vivos. E agora o texto diz o seguinte, a segunda morte não tem poder sobre eles, qual é a segunda morte? A morte física, a morte Aqui ó, porque é espiritual nós já fomos ressuscitados, e quando nós passarmos pela morte física, a morte não terá poder sobre nós, porque nós teremos o corpo glorificado. Compreendeu meus irmãos? Isso é importante, isso é muito importante. Para que a gente não confunda aqui as estações, Romanos 5:12 lembra a, a, o nosso estado de primeira morte, né? aquela morte espiritual. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos. Pecaram. 1 Coríntios 15, 21 e 22, traz isso também, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão, todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos somos, todos serão vivificados. Por isso meus irmãos, compreenda, ou compreendamos juntos... É por essa razão que o crente não tem medo de morrer, porque a morte para o cristão não é mais um mistério, a morte para um cristão, e muita gente acha que eu falo muito até de morte né, eu falo de morte como uma intrusa, como algo que não é bem vindo na humanidade, não é algo desejado humanamente, não é nada disso, mas compreenda que sem esse tipo de morte nós não veremos o que é incorruptível, porque o que é corruptível não herda o que é incorruptível. Então a gente tem que passar pela morte. É só que o crente é aquele que já passou da fase de ter medo de morrer. Parêntese, não significa que um crente verdadeiro, em algum momento não tenha alguma dificuldade de lidar com isso. Amém gente? Pode ser que um crente salvo por Jesus, tenha ainda algum milindre de lidar com isso, porque não tenha, não tem todas as certezas ainda que o Evangelho traz. As informações das boas novas. Então você pode ter algum receio de alguma coisa e ainda assim ser um salvo, tudo bem? Não vamos jogar a água da banheira junto com o bebê. Então a gente joga água suja e segura o bebê. É só que às vezes a gente precisa dar uma lavada melhor no bebê, tá certo? Então diante disso a gente precisa entender que às vezes até tem crentes sinceros, e crentes mesmos, e que ainda não passaram dessa fase de achar que precisa ter medo da morte e não precisa, tá? Cristo venceu a morte. Não significa que no crente a morte não dói, dói igual todo mundo. Dói, se bater dói, se furar sangra, tá certo? Se cortar tem que costurar, e se morrer, morreu. Tá bom, gente? Muita gente pega essa, essa coisa de, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, para ir em velório das pessoas tentar ressuscitar morto e traumatizar a família. Não sei se vocês já souberam desse tipo de coisa. Infelizmente É de uma ignorância muito grande Não é que Deus não tem poder Meus irmãos, uma coisa é Deus ter poder Outra coisa é Deus ter propósito para fazer Compreende? Você olha na Bíblia E há espaçamentos enormes Sobre os tempos de milagres Por exemplo, Antigo Testamento Estou abrindo um parênteses aqui, tá? Doutrinário Antigo Testamento, quais foram os tempos de milagres? De sinais Moisés, só juízo, muitos milagres, mas muito juízo, Elias, Eliseu, aí passa o tempo todo os profetas, tem milagres aqui, Eli, mas não é uma era de milagres, compreende? Não é era de sinais e milagres, e você passa tempos enormes na escritura, sem ver milagres, você vê profetas, você vê juízes. Reis, homens e mulheres sendo usados por Deus, mas não necessariamente milagres. Quais foram os milagres que o Davi operou? Davi que era um grande rei, ele não podia orar? O filho dele morreu, depois que ele orou tanto tempo, e ele não foi um homem segundo o coração de Deus? Orou muito, o filho morreu, orou muito, pecou? E não significa, meus irmãos, que ele não tenha tido fé... Significa que depois dos sete dias o filho não sobreviveu e ele se levantou, lavou o rosto e disse o seguinte, agora eu vou comer e beber. Por quê? Porque o Senhor cumpriu a sua vontade. Então, a gente percebe que depois disso, depois desses dois... Tempos do Antigo Testamento Nós vamos ver só no Novo Testamento Uma era, que é a era apostólica Compreenda isso A era apostólica é uma era De autoridade, da liderança Principal da igreja, ou inicial Da igreja, daqueles que foram Por Jesus Autorizados A terminar o cânon bíblico A escrever, a exemplo de João né? Não foram todos, mas a exemplo de João E a partir dos discípulos Como líderes da igreja e aí você pega a história da igreja, não há nenhum tempo na história da igreja que se repita como a era dos apóstolos, em sinais e milagres. Deus continua fazendo milagres meus irmãos? Creio que sim, mas da maneira que fazia biblicamente? Creio que não. Porque se Deus opera da mesma maneira que operou biblicamente, então primeiro ponto, se há pessoas com aquela autoridade, então eles deviam continuar escrevendo a Bíblia certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém tem as mesmas habilidades extraordinárias e espirituais, de fazer o que os discípulos faziam, deviam estar no hospital do câncer, deviam estar no hospital São Paulo, porque o meu dom é de pregar e eu faço isso toda semana, e se alguém tem o dom de curar exatamente como tinha Paulo e os apóstolos, deveriam estar aonde? Aniquilando todo o sistema de saúde que é precário, Terminando de vez, não deixando nenhum enfermo, isso meus irmãos não é falta de fé, é entender que há propósitos de Deus revelados em cada tempo, por isso... E por essa é, dimensão de compreender que em cada tempo Deus faz de uma maneira E que hoje Deus faz milagres e muitos milagres Mas o maior deles é ressuscitar o um morto Que estava nos seus delitos e pecados e fazê-lo entender que é um pecador E trazê-lo de lá com vida Esse é o maior de todos os milagres Mesmo que Deus continue fazendo milagres Agora ele responde a oração da fé a oração da fé curará o doente, e agora a todo crente é dada a autoridade para orar em nome de Jesus, de acordo com a vontade do Pai, e esta é a vontade, e esta é a certeza que temos, e esta é a confiança que temos nele, tudo o que pedimos em seu nome, conforme a tua vontade, assim ele fará. só engano, 1 João 4,16, se eu não estou enganado, esse é a referência desse texto. Portanto... Eu compreendo que Deus faça coisas extraordinárias hoje e faz mesmo. E aí de quem não crê nisso? Está perdido. Quem crê num Deus estéreo de milagres. Agora, não o faz em moldes como já fez. E ainda assim, meus irmãos, abrindo mais um parêntese. Creio que, para fechar esse parêntese, que eu já abri parênteses, colchete, chave, já estou fechando. Creio que a alguns, Deus dá uma medida de fé diferente, acredito nisso. Alguns oram com uma propriedade diferente, não que ele tenha mais poder, mas o Senhor permite que ele tenha discernimentos diferentes sobre determinadas circunstâncias. Irmãos, compreenderam isso? Fecha parênteses, porque isso não tem a ver com dons hoje. Mas não significa, uh, mais uma vez, que seja um dom apostólico que seja um dom uh, que somente nós vemos em tempos bíblicos específicos, ok? Fecha parênteses, colchete, chaves, e nós estamos falando de ressurreição, o maior de todos os milagres, quando Deus tira a gente do mundo, das trevas, do pecado, da morte e põe a gente assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. João 5, 24, em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida, extraordinário isso aqui, que promessa, já passou da morte para a vida, ou seja, a gente passa pela morte e não passa, porque a gente já passou para a morte, da morte, mas já passou para a vida, ou seja, é, nós já vemos a morte manietada, nós já vemos a morte vencida, e aqui a gente percebe a partir do 7 até o 10, finalmente, quando Deus depois, quando Cristo depois de ter ah, acorrentado o inimigo, dado a ele um limite, agora ele destrói completamente... Versos 7 a 10, leamos juntos. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número como daria do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Muito bem, alguns vão dizer que o milênio... Ele se dará depois da vinda de Cristo. E aí isso não faz muito sentido meus irmãos, por quê? Não faz muito sentido, porque para essa visão do Apocalipse, esse milênio vai se, se dar mil anos depois que Jesus voltar. Agora imagine como é que Jesus volta nessa terra, nós já somos com o corpo glorificado, Ele também com o corpo glorificado, e como é que a gente habita e coabita com o mundo que não está glorificado? Isso não faz sentido e não encontra eco em nenhum momento nas Escrituras, tá? Por isso que a gente compreende que o final do milênio é exatamente quando Jesus volta, porque senão a gente tem que ter uma terceira volta de Jesus. Ele veio uma vez, ele veio, começou o milênio e depois teve de vir de novo, isso não tem muito sentido biblicamente o texto fala que Sobre a vitória de Cristo, completamente sobre o sistema mundano, vocês estão lendo aí o Gog e Magog. O que é Gog e Magog? Isso é uma citação ao texto de Ezequiel, Antigo Testamento, capítulos 38 e 39, falando do sistema mundano. Tudo que tem a ver, tudo que é contrário à vontade e à santidade de Deus, agora estão completamente destruídos. Por quê? Porque a besta, porque o falso profeta, e agora Satanás, o dragão, está sendo vencido. Estão sendo vencidos. Por fim... Eu quero falar sobre o final do milênio, o que é o final do milênio, ou seja, o último momento onde precede a volta de Cristo. Onde ele disse que a, a iniquidade vai se multiplicar, os rumores de guerra vão se avolumar, vão, vão aumentar. Desta maneira meus irmãos, esse milênio que não são mil anos, que não é o número de mil anos nós começamos a compreender que ele está se afunilando a partir do momento em que os sinais que Jesus disse, que seriam evidências do fim dos tempos, eles começam a se multiplicar. Como disse, uh, eu acho que na, no último domingo, nós estamos disparados com todas as evidências na pior das gerações, na geração mais pecaminosa de todas, é claro, sim, houve na história uma geração que pecou contra Deus, claro, a do dilúvio, houve a Sodoma e Gomorra, você tem várias, é, mas hoje meus irmãos, é o que nós percebemos de volume de crueldade, por metro quadrado, sabe, é, nunca se pecou tanto por minuto, Nunca uma geração foi tão aprofundada no sistema antideus. E é por essa razão que a igreja precisa ficar alerta. Que é nesse momento que a, gente compreende, que a gente compreende que os propósitos de Deus vão permitindo e liberando e ordenando até para que as investidas de Satanás possam ser maiores e nos dê sinais que nós precisamos estar preparados. A cada tempo que passa, o inimigo inventa uma coisa nova. A cada tempo que passa, e vou te dizer, o bem mais precioso que está sendo roubado neste tempo, não é o dinheiro. O, tempo, o bem mais precioso, não é nem os alimentos, não são os alimentos, é o tempo. O tempo, meus irmãos, está sendo violado está sendo roubado e muita gente não está percebendo. Nós precisamos ter muito cuidado com o tempo, sobretudo com o advento da internet e seus leques. A internet é um objeto de entretenimento eficiente ao extremo. Porque se o usuário não tomar cuidado, ele passou o dia inteiro e não fez nada. E aí, o que, que é recorrente na internet? A internet te dá o senso de obrigação. Por quê? Porque agora você tem muitos contatos. Antigamente, você sabia de cor o telefone da casa da sua tia... Você sabia de qual o telefone da casa? Da sua tia rica, né? Sua tia rica. Sua tia pobre não tinha telefone, igual você não tinha. Pelo menos eu não tinha. A sua tia rica? 2657, não, era 657, 6597. Ela morava em Copacabana. Eu morava na Baixada Fluminense. E tinha mais umas duas ou três pessoas que tinham telefone. Hoje, você não sabe nem o seu. Que ontem você comprou um chip novo. E você esqueceu. Aí como é que você informa seus amigos? Chega no zap e diz assim, esse é meu número novo, mas nem você sabe. Tá certo? Eu gravei o meu número novo agora. Acho que hoje eu consegui gravar. Já estou com ele um mês. Perceba. Há um volume de informação enorme que você abre uma janela para o mundo. Vê tudo e não vê nada. É um território imenso, um lago enorme, da fundura de uma camada de verniz. Ou seja, muita coisa, profundidade em nada. O tempo está sendo o tesouro mais precioso, que está escoando pelas mãos. Não só a internet, mas o volume de tudo. O volume de trabalho, o volume de informação, volume de informação. Hoje você tem na internet, em poucas horas, mais informações do que um século inteiro pôde imprimir em papel, séculos passados. Você pode ter certeza disso, a nossa mente não consegue alcançar isso. E nós vamos sendo como que obrigados a saber de tudo, meus irmãos a gente precisa se livrar desse senso de obrigação de saber de tudo. E a gente precisa começar a aprender a responder, eu não sei, porque no advento da internet todo mundo sabe de tudo um pouco, não é? Basta é, se aproximar de alguém aí que gosta da área da saúde, como eu gosto, por exemplo, e ele já sabe falar de muita coisa, de como faz isso, de como faz esse procedimento e é tão bom você saber de mais coisas, é ou não é? É bom, você começa a saber de um monte de coisa, mas também você não sabe de nada, porque na verdade você não sabe quem está falando a verdade, você não sabe quem está certo lá. E aí você começa a confiar em algumas coisas. Aí é, é, é um atestado é, de idiotismo profundo. Porque veja, tem gente que vai à internet e crê no que o camarada está dizendo lá, mas pega a Bíblia e diz, ah, isso não é verdade. Você compreende? Alguém diz, não, eu não acredito em Deus, mas acredita em duende, em horóscopo. Lê Marricleia querida, Titi, Sabrina, mas não lê a Bíblia. Acredita em tudo, mas não acredita na Bíblia. Ou seja, não acredita no Espírito Santo, não acredita em Duende patuá, hum, galinha de arruda, copo d'água. Fica mais fácil crer em Deus, meus irmãos. Às vezes precisa ter mais fé para crer nessas coisas que em Deus. É ou não é? Veja, é nesse momento que a gente compreende que o final vai chegando e as pessoas vão sendo enganadas, enganadas. Mas a Bíblia diz que isso tem um tempo para parar. E esse fim do milênio, que a gente nunca sabe quando termina, tá? A gente nunca sabe, mas a gente está vendo aqui que Deus tem propósitos muitas vezes de mostrar para as pessoas que embora limitado, Satanás está agindo. E por que que Deus permite, meus irmãos, certas coisas? Por que que a gente se depara com tanta dor? Porque mesmo em tanta dor, tem gente que ama mais esse tempo, do que as promessas eternas. Veja, eu não sei se no céu vai ter aquela carruagem de fogo que o o nosso irmão do Velho Testamento foi transladado, mas eu sei que a viagem dele foi melhor do que o melhor carro desse tempo, você compreende? Eu não sei qual é a casa mais cara desse planeta, mas a casa mais cara desse planeta não se compara a qualquer metro quadrado das mansões celestiais. Eu estou dizendo metro quadrado, mas na eternidade não tem medida de nada, nem de tempo, nem de espaço... Essas coisas temporais vão ser dissolvidas, isso é só para os nossos olhos finitos. para os infinitos isso não vai ser necessário. Quem canta melhor aqui nesse mundo, quem canta melhor, o melhor instrumentista, o melhor cantor, não se compara aos anjos da glória e às harpas celestiais cantando ao Senhor desde a eternidade por isso não dá para preferir aqui, como tenho dito, nós estamos aqui de passagem, o povo de Deus é um povo que passa pela vida de mala pronta, porque sabe que vai ter um momento em que o Senhor vai dar um basta em tudo, vai dar um basta em tudo e a gente vai ver então tudo o que para nós é grande mistério, veremos então da mesma forma que nos vemos aqui. É importante que a gente entenda isso. Por fim, meus irmãos, vamos à cena do juízo final, para fechar esse capítulo. Leia comigo, versos 11 a 15. Vi também um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado... Agora perceba, Cristo que estava... Na cruz do Calvário, sendo envergonhado, açoitado, agora está sentado com toda a autoridade para julgar todas as nações. Vi os mortos, leamos aqui, olha, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se alguns livros, então abriu-se outro livro, e o livro, da, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Primeiro ponto, esse, esse verso 12 nos mostra que o juízo de Deus será universal, ou seja, não haverá nenhuma nação que não passará pelo juízo. O texto diz, grandes e pequenos, lembre isso. Agora... O texto também mostra que no livro de Deus estão todas as nossas obras, as nossas ações. E aí alguém pode, desinformado, pensar o seguinte, então a salvação é pelas obras. Porque Deus está catalogando tudo que eu faço, Deus está escrevendo tudo que eu faço. E no momento que Ele me enquadrar no juízo final, Ele vai ler, se tiver em débito lá, eu, eu não, não... Como é que eu vou fazer? Bom... Não é isso que o texto está dizendo diretamente, compreenda meus irmãos. As obras dos salvos, todas as obras dos salvos, só são possíveis, porque eles já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Compreenda isso. Quando o Senhor trouxer as obras à tona, as obras dos salvos, elas já terão sido justificadas por Jesus, e agora o que o texto está mostrando aqui, é o juízo dos ímpios, você compreendeu? O texto não está mostrando o juízo contra a igreja, a igreja está sendo vista aqui, nos versos, a partir do verso 4 ao verso 6, e vimos também aqui, que eles estão reinando com Cristo... Como é que então uma alma vai com Cristo e depois ela é julgada? Faz sentido? Não, já passou da morte para a vida. Compreenda isso, isso é importante. Isso é muito importante. O que nós estamos vendo aqui é o julgamento dos ímpios. E o que Deus está mostrando com esses livros? Que todos aqueles que serão lançados no inferno terão merecimento, mérito suficiente para serem lançados no inferno, nós não temos um livro de boas obras no céu meus irmãos, vou repetir isso, é importante, pode ser que isso seja confuso para alguns, o Senhor não está catalogando todas as nossas boas obras dizendo assim, rapaz você me surpreende a cada dia, eu fico bobo com esse filho, que todo dia que eu, eu tenho que, eu já estou assim com a minha caneta, já acabando de tanto que eu escrevo boas obras. Não é esse o ponto. O ponto é que o Senhor está nas suas mãos como um juiz, que tem catalogado todos os crimes hediondos de quem vai julgar. Ele... Tem exatamente todas essas informações aqui para mostrar para o ímpio e para o mundo que ele é justo em fazer o que faz. Porque não tem nenhum escrito nosso que faça com que mereçamos o céu. O que nós tínhamos era o escrito de dívida. Esse Jesus rasgou pregando na cruz do Calvário. Amém gente? Compreenda isso. Então no céu não tem um livro de boas obras e de obras más. A grande questão é que no crente, para o crente, os nossos pecados já foram lançados no mar do esquecimento. O Senhor já rasgou nossa dívida. Não tem débito que acumula. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se, peca, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ou seja... Aquele que já foi perdoado do estado de culpa, agora é perdoado pelo Senhor, de cada pecado que comete. E ele não está agora andando diante de Deus em pecado e transgressão sobre transgressão, mas ele está em graça sobre graça. Pastor, então a gente está liberado para pecar à vontade, porque não acumula nada, muita calma nessa hora. Se você tem esse coração, você está muito certamente do outro lado, não no caminho do Senhor se você acha que pela graça de Deus você pode pecar à vontade, então teu coração precisa de conversão porque o ímpio adora uma oportunidade de ele pecar entende ou não? o justo meu irmão, ele odeia pecar contra Deus, e quando ele peca, acabou o dia dele estou dizendo que quando ele peca, conscientemente você entende? aquele resquício de Adão e você disse, isso ainda não foi vencido, e aí aquilo acaba com o seu dia, até que você a hora bota o joelho no chão, clama o sangue do cordeiro, e aí, aí o Senhor te traz paz, mas o ímpio não. Por isso essa mentalidade de que, ah ok, uma vez salvo, salvo para frente para sempre, posso pecar à vontade, essa mentalidade ímpio. Porque o Senhor nos constrange tanto com o seu amor, que o que a gente quer devolver sempre para o Senhor é amor e não pecado. Amém gente? Compreenda isso. Agora o verso 13, o verso 12 falou de um juízo universal, agora o verso 13 fala de um juízo, de como ele será individual, apesar de ser de todos. O mar entregou os seus mortos, que nele havia, lembra que o mar é o mundo, né? e a morte e o além entregaram também os seus mortos, aqueles que, lembre que aqueles que morreram com Cristo, estão com Cristo, com a alma com Cristo, mas aqueles que não morreram com Cristo, estão agora sendo trazidos para o juízo, e eles foram julgados, agora leia comigo, cada um, segundo, segundo as suas obras, o juízo é individual, eles aqui sim serão julgados segundo as suas obras, nós não, porque as obras que nos acompanham são as obras de Cristo, então nós seremos julgados pela obra de Cristo na cruz, o mundo não, o mundo será julgado pelas obras do pecado. 14, a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Meus irmãos, qual é a primeira morte? A morte espiritual. Qual é a segunda morte do ímpio? O lago de fogo. E aí, a gente compreende... Quando Paulo diz na primeira carta, no capítulo 15, aos Coríntios, versos 24 e 26, Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído, é a morte. Por fim... O verso 15 diz assim, leamos juntos, e todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Então você tem o livro das obras dos ímpios, que consta as obras deles, mas você tem o livro dos justos, que consta o nome dos justos. Então, não foi encontrado o nome no livro da vida, então é jogado no lago de fogo. E aqui nós vemos, meus irmãos, que há uma promessa tanto de céu quanto de inferno. E que há uma teologia, que é a, a, a teologia do universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo no final. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de lago de fogo. A Bíblia fala de inferno. Aliás, Jesus falou mais de inferno do que de céu, se você não sabe. Por quê? Porque ele... Quer mostrar o quão perigoso é o inferno, o quão perigoso é cair nas mãos do Deus vivo, o quão perigoso é temer os homens, mas não temer a Deus que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, isso é perigoso. Por isso, segundo o próprio Jesus, nós vemos que o inferno é lugar de trevas, vemos isso em Mateus 22, nós vemos que é lugar de ambiente de dor, é ambiente de dor eterna, capítulo 13 de Mateus, nós vemos que é lugar de castigo de Deus por toda a eternidade, Mateus capítulo 3... E é um lugar onde aqueles que são lançados serão consumidos dia após dia, mas não vão morrer. Veja o que diz Marcos capítulo 9, a partir do 43. Se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso, com que, do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo, que nunca se apaga. Deixa eu abrir um parêntese, não é motivo para você cortar a mão porque peca, Literalmente, já falei isso aqui, mas não custa nada dizer, tá bom gente? Há casos extremos na história da igreja, então só para que não se repita, por favor. Nem cortar a mão, nem furar o olho, nem cortar o pé, não é disso que o texto está falando. A gente, explicou, a gente já explicou isso aqui algumas vezes. Agora veja, verso 43 termina dizendo, para o inferno, para o fogo, que é nunca... Se apaga, repita comigo: fogo que nunca se apaga. 44: Onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. Verso 46: Onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. Verso 48: Onde o verme não morre, e o fogo não se apaga. Compreenda que nós estamos vendo um lugar de sofrimento eterno. Como é que a gente sai então, dessa condenação de sofrimento eterna? Por enquanto meus irmãos, o juízo final não chegou, nós estamos aqui, amém? Mas vai chegar, vai chegar e não demora, porque já já a gente está partindo. Como é que a gente sai dessa fila de condenação? João capítulo 11, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, Viverá, vamos juntos. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá mais uma vez. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todos nós nascemos mortos espiritualmente, sim. Todos estávamos mortos, no nossos alheios e pecados, sim. Quem creu em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Nós vivemos, sim. Ressuscitamos com Cristo, sim, certamente que sim. Como é que a gente então sai da condição da condenação do inferno? com Cristo Jesus, tendo Cristo como Senhor, Romanos 8.1, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em Cristo, em Cristo é uma posição, e quem está em Cristo, não perde todo dia a posição de estar em Cristo, ou você está em Cristo, ou não está, porque quem está em Cristo, está seguro em Cristo, de maneira nenhuma, as, erra, as arrebatarão das minhas mãos. Por isso, aquele que de fato recebeu a vida, não pode meus irmãos voltar para a morte. E aí cai essa coisa, essa, é, essa falácia de que, já que estamos salvos, vamos... Pecar à vontade, porque quem já experimenta das coisas celestiais aqui, já começa a desgostar das coisas terrenas e diabólicas. Há uma única maneira de odiarmos o pecado, amarmos mais, amarmos mais a Cristo. Lembrando do que disse o Thomas Watson... O pecado só se torna amargo, quando Cristo se torna doce. Quanto mais eu experimento de Cristo aqui, menos eu quero pecar contra Ele. Quanto mais eu penso nas coisas do alto, mais eu desejo as coisas do alto. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e que a graça do Senhor fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus.